0: Nós temos nas nossas mãos, nós temos a capacidade de anunciar aquilo que ainda não aconteceu, porque a volta de Jesus ainda não aconteceu e nós temos a capacidade de anunciar, assim como nós temos a capacidade de anunciar aquilo que também já aconteceu a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, o porquê que ele morreu e para que que serviu tudo aquilo que aconteceu para que hoje eu e você pudéssemos estar livres da morte. Mas eu quero deixar uma pergunta para você, para que você vá respondendo ela durante o nosso nosso estudo e durante o seu dia, durante a sua semana. Quantas vezes você falou de Jesus para outra pessoa e quantas vezes você se absteve com medo, achando que, não, isso não é para mim? Fico com essas duas perguntas. Falei que era uma só, mas são duas. E aí vai respondendo dentro do seu coração. vai colocando isso diante do Senhor. Porque quando nós entendemos sobre a verdade da cruz, não há como a gente negá-la diante do outro. Não há como a gente deixar de anunciar. Então, possivelmente, é porque a gente ainda não teve entendimento claro da obra da cruz. Porque eu posso muito bem ver algo várias vezes, repetidas vezes, E mesmo assim, não entender. Eu sempre explico isso para os meus alunos. Vocês leem o texto da apostila, vocês leem aquilo que a gente está estudando. E aí dizem o seguinte, tudo tranquilo, dia da prova, eu faço ela e ó, vou gabaritar. Chega na hora da prova, aí começa, professor, deu um arco-íris na minha cabeça, porque não foi nem branco, deu rosa, azul, amarelo, tudo quanto foi cor, porque eu não lembrei daquilo que eu tinha lido. Mas quando você começa a conversar com aquele aluno, você entende que ele também estava ali entendendo sobre aquele assunto. Mas isso não é o suficiente para eu ter gravado dentro da minha mente, gravado dentro do meu coração e dentro da palavra de Deus. O suficiente para poder abrir a boca e falar da salvação. Falar sobre aquilo que Jesus fez. Então eu não posso deixar que a verdade da cruz, que é algo tão maravilhoso, surpreendente, fantástico, extraordinário. Fique guardado dentro da palavra de Deus, ou restrito apenas àqueles evangelistas, que quando você ouve uma ministração que ele está falando, fala, nossa, parece que o homem vem, a mulher vem pisando em fogo, e soltando labareda. Não. Todos nós temos essa capacidade. Mas a gente precisa buscar, a gente precisa estar ali, alinhado à vontade de Deus, alinhado ao centro do coração de Deus, para que eu e você possamos fazer isso acontecer de forma verdadeira, de forma sincera. E por que, que eu digo isso? Porque lá em 1 Timóteo, abra comigo em 1 Timóteo 2,4. 4. 1 Timóteo 2,4. Diz assim, vamos ler a partir do 3, vai ficar mais fácil o entendimento. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus falando com Timóteo aqui, ele nos deixa bem claro que é da vontade dele, Todos, todos, sem exceção, sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas como que alguém pode chegar ao conhecimento se não tem alguém que ensina, se não tem alguém que fala? Não há como eu aprender algo apenas olhando. Talvez se for um um, um serviço manual ali eu possa estar olhando e aprender. Mas ainda vai ter detalhes, vai ter segredinhos ali que alguém experiente vai ter que me passar. Porque é como se fosse, na, no caso, num jogo. Aí você dá a bola de futebol. A criança pega a bola, chuta, a bola passa pela trave. E ela vibra. Foi um gol. Mas não tinha goleiro, não tinha adversário, só tinha ela, a bola e a trave. E aí na cabeça daquela criança ela entende o quê? Eu sei jogar futebol. E eu fiz um gol. Opa! <risos> Quase foi o gol, você viu? Daí eu assustei. E aquela criança vai para casa, feliz da vida, dizendo para a mãe, mãe, eu fiz três gols. Mãe, hoje eu fiz dez gols. A mãe não sabe que não tinha um goleiro, que não tinha um adversário. Ela nem imaginou que só tinha a trave, a bola e a criança. E aí, muitas vezes, a gente age como essas crianças. Ah, Eu falei, Jesus te ama, então eu já fiz a minha parte. Ah, eu li lá no meu celular um versículo bíblico e compartilhei, já fiz a minha parte. E aí quando você está numa fila, ou quando você está conversando com alguém da sua família, com o seu vizinho, você nem sequer citou Jesus naquela conversa. Você nem sequer falou do que Jesus fez por nós naquela conversa. Ainda ontem, na hora que eu estava, no período da manhã eu estava trabalhando, eu estava conversando com um colega meu do trabalho. E ele disse assim: Rafa, eu tenho pavor à terapia. Porque num determinado momento da minha vida, a minha esposa passou por um momento de terapia e aí o negócio desandou lá em casa. Então eu peguei a versão. E eu só ouvindo ele falar. E ele disse assim: Aí quando. Aí ele se separou. Agora, ele casou recentemente. Ele falou assim, a minha esposa disse assim, amor, eu vou no terapeuta. Aí ele falou, não vai. Não vai porque na primeira eu perdi, porque o terapeuta falou umas coisas na cabeça dela. E terapia, terapia é coisa do, do demo, isso aí não funciona não. Mas olha só que interessante como que fez a cabeça dele mudar. Como fez a chavinha na cabeça dele virar para que ele entendesse que naquele momento seria bom terapia. Ele conversando com um amigo dele, que é terapeuta, e ele falou, ó, não vem nem com essa conversa por perto de mim não, porque isso aí não resolve, isso aí não adianta nada. E o cara falou, tranquilo, fica de boa. E ele falou assim, Rafa, a gente estava sentado na mesa de um bar, tomando cerveja. E ele conversando comigo ali, eu fui para casa e falei assim, cara, esse negócio de terapia é bom. Passaram-se mais umas duas, três semanas, esse mesmo amigo vendo ele, falou, cara, você está meio cabisbaixo hoje, o que está que acontecendo? Vamos conversar. E pediram uma cerveja. Eu não estou induzindo você aí para o bar, tá, irmãos? Não é isso. É só aquele exemplo ali. E veio, e começaram a tomar a bebida, e começaram a conversar. E aí ele falou, Rafa, agora eu acho que terapia funciona, e não só acho, tenho certeza, porque... Está ajudando muito na minha casa. E eu estou começando a fazer terapia com amigos meus. Mas olha só, precisou que ele fosse sentar na cadeira de um consultório de terapia, conversar com uma psicóloga, conversar com o um terapeuta familiar, para que ele entendesse que aquilo era necessário para a vida dele? Não. O que, que esse colega dele fez? Esse colega dele não usou de toda a formalidade que há para trabalhar numa terapia, não usou de todo o conhecimento, ele apenas sentou e conversou, e às vezes a gente fica preso, achando que eu tenho que ser o mais formal possível, eu tenho que saber a Bíblia de ponta a ponta, da capa até o final, eu tenho que saber versículo por versículo, porque se eu não souber como é que eu vou evangelizar, e é tão simples o evangelismo, e talvez por ser tão simples, a gente fica deixando para trás, para trás, para trás. A gente age, a, a gente age muitas vezes, como na Amã. Quando o profeta falou assim, ah, vai lá e tome sete banhos no rio. E ele, eu não vou tomar banho lá, não, aquele rio sujo. E aí, olha só, quem que fez ele mudar a ideia ali, fez ele entender? Um soldado dele falou assim, mas meu senhor, se aquele homem de Deus lá, tivesse pedido para o senhor fazer algo assim grandioso, bem caro, que o senhor tivesse que demandar muito tempo, o senhor não faria? E aí a ficha dele caiu, ele falou, realmente, ele só pediu para eu tomar banho no rio, entrar sete vezes, sair e ali estaria resolvido o meu problema. Aquele jovem soldado, jovem, não sei se era jovem, se era velho, mas enfim, ele não tinha todo o conhecimento que o profeta tinha. Mas ele tinha o quê? Ele tinha persuasão e ele teve uma direção do Espírito Santo ali, talvez sem entender quem que era o Espírito Santo, quem que era Deus, porque ele não era daquela nação, ele não era daquela, daquela crença naquela época. Mas ele fez algo muito simples, ele simplesmente conversou com o seu Senhor. E por que, que eu estou trazendo isso para você antes dos quatro pontos que nós vamos ver nessa manhã? Porque um dos quatro pontos que nós vamos ver nessa manhã é que Deus Ele vai cobrar de cada um de nós as pessoas que nós nos abstemos de falar de Jesus. As pessoas que nós pensamos assim: não, eu não vou falar não, porque senão Ele vai me chamar de careta. Ou Ele vai falar assim: ah ah lá, já vai falar de igreja, ah lá, o crentão. Porque eu me lembro quando eu estudava, na época, eu estava na escola, a gente chamava os. Os crentes da sala de crentão. Olha lá. Só vem de saia na, na escola, não faz educação física, não pode brincar disso, não pode falar aquilo. aos os crentão. E a gente fazia isso de forma pejorativa, a gente fazia isso de forma que viesse a ofender o outro. E mal sabia eu que um dia eu estaria pregando a palavra de Deus. E estava lá um dia tirando o sarro. Porque é nesses pontos que Deus pega a gente. Mas eu também não posso me deixar intimidar hoje, porque tem pessoas assim como eu fiz ano passado, que me chamam de crentão. Eu tenho alunos que falam assim, não, não vamos nem falar isso perto do professor, porque ele é crente. E eu já vi foto dele lá na igreja, ele fala lá na frente. Eu falei não, você pode conversar comigo abertamente. Porque não há por que ter esse medo de falar de Jesus para as pessoas e achar que você vai ser careta, e seja careta, mas fale de Jesus, é isso que ele pediu para nós, e ele não chegou e falou assim, ó, se você puder falar de mim, fale, Jesus não disse isso, quando Jesus fala com os discípulos dele, com os apóstolos, ele falou assim, ó, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ele não falou assim, ó, vai, se der certo, você fala, se não der, você não fala. Ó, se chegar lá e não tiver uma caixa de som boa, você nem fala, porque falar de mim numa caixa de som que está assim, ah, eu não vou gostar não, porque eu quero que o meu nome saia bem bonito para todo mundo ouvir. Não, Jesus não falou isso. Jesus não disse nada disso, ele falou simplesmente, ide e pregue o evangelho a toda criatura. E toda criatura não é só as pessoas que entram nessa igreja ou em qualquer outra igreja que há na face da terra. Ele quer que a gente fale para todos que estão ao nosso redor. E aí eu fico imaginando às vezes, quando chegar o dia que ele me chamar, diante do tribunal dele, diante da presença dele, e aí começar a passar um filme assim, da minha vida. E aí passar assim, ó, você pulou essa pessoa, Rafael. Pulou essa, pulou essa, pulou essa, pulou essa. Porque eu sei que eu pulei várias pessoas. Eu sei disso, eu sei do peso dessa palavra para a minha vida. Eu sei que quando eu estava lendo essa aqui, vinha na minha cabeça, eu não fiz isso. Eu perdi essa oportunidade. Poxa vida, olha só, eu podia ter falado pelo menos o nome de Jesus naquela conversa. Por que que eu deixei o medo, por que que eu deixei a vergonha, por que que eu deixei o receio ali tomar conta da minha vida naquele momento? E eu sei que isso lá na frente vai pesar sobre a minha vida. Então, você tem que tomar uma decisão assim como eu tomo uma decisão. De que eu não perca mais nenhuma oportunidade. Porque a gente não fica pegando as oportunidades que sejam. Nossa, uma oportunidade de trabalho, não posso perder. Daí você vai lá e se empenha. Você estuda, você faz o curso. Você estuda a empresa inteira para poder chegar no dia da, da tua entrevista e você falar de ponta a ponta tudo que é necessário. Uma vez eu fui fazer uma entrevista de emprego lá no Bradesco, isso muito tempo atrás. E eu lembro que eu estudei tudo, 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 tudo. Para chegar no dia da entrevista, eu falar tudo que era necessário. Eu me empenhei o máximo para aquilo. Quando eu vou dar uma aula, eu me empenho o máximo para aquilo. Mas aí eu penso, não, precisa me empenhar o máximo para ir na fila do, do pão. É aquela historinha, quem é você na fila do pão? Que você seja aquele que fala de Jesus sem medo. Que você seja aquele que anuncia a palavra de Deus com atitude simples. Você não precisa pegar uma caixa de som e colocar ali na esquina e ficar falando para todo mundo. Não pense que é isso o evangelismo. Quem faz, amém. Para aquela pessoa está sim servindo. Mas não é para todos. Então você pode muito bem pregar a palavra de Deus a qualquer pessoa. E é isso que Jesus quer que você faça. Abra comigo agora em Romanos 10, 14. Romanos 10, 14 diz assim. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue 15 e como pregarão se não for se não forem enviados? Como está escrito? Como são belos os pés dos que anunciam boas novas? Se você tem vergonha do seu pé, não fique mais com vergonha, porque se você anuncia as boas novas, o seu, be, o seu pé é belo e formoso. Porque eu sei que tem gente que tem vergonha do pé. Mas pense agora através da palavra de Deus. Os seus pés são belos diante do Senhor. Sim, eu sei que tem pessoas que têm vergonha do pé. Sei que tem vergonha da mão, do nariz, do cabelo, do corpo. Não sinta vergonha daquilo que Deus fez para você. Porque o seu corpo é dessa forma. Para que você possa anunciar a palavra dele. E a palavra de Deus fala que os seus pés são belos. Os seus pés são lindos, formosos anuncia a palavra de Deus e para isso, como que eles vão acreditar se não tem quem fala? Ah, mas tem você em cima, Rafael, você está falando. Tem o pastor Giovanni, tem o pastor Hildo. E aí que é um grande erro. É um sofisma que foi colocado dentro da cabeça do povo da igreja há muito tempo. Que quem tem que anunciar o evangelho é quem está aqui em cima. E sofisma é o quê? Sofisma é produzir ilusões da verdade é uma mentira e aí alguém disse alguma vez e aí olha só como Satanás ele é muito persuasivo ele vai colocando isso aos pouquinhos dentro da cabeça das pessoas e aí as pessoas acreditam que aquilo é verdade e começa a espalhar e aí um dia você escuta e fala realmente pregar é só para quem está lá em cima, é só para quem vai fazer um curso teológico, é só para quem vai fazer um seminário, é só para quem tem 20 e poucos anos de de caminhada, para quem tem 30 anos de caminhada, ele sim tem que estar preparado ali, ele que tem que pregar, eu só tenho que ouvir, e eu não vou falar de Jesus para o meu vizinho, para não me indispor com ele, porque é perigoso ele fazer um abarcinado e eu sair daqui, ou é perigoso ele talvez nem olhar na minha cara, mas entenda uma coisa, é melhor ele não olhar na sua cara. Só que é bem melhor ele olhar para a cara de Jesus. Agora pense só, não, não vou falar porque vai que ele fica indisposto comigo. E aí um dia, misericórdia por isso, mas um dia tá os dois olhando para a cara de Satanás. E olha o peso que vai ter isso sobre a sua vida. Você está olhando para a cara de Satanás porque você não pregou o evangelho. E o teu vizinho porque você não pregou o evangelho para ele. E é um peso muito grande isso. É uma responsabilidade que vem sobre a nossa vida. É algo que a gente tinha que ter assim gravado na nossa testa, para que toda vez que a gente olhasse no espelho, quando fosse lavar o rosto, olhar e falar, opa, eu não posso vacilar hoje, eu tenho que falar de Jesus para alguém. E não por ser um peso... Por medo, mas simplesmente por prazer e alegria. Porque por medo a gente faz as coisas. É igual aquela história, que eu já contei que uma vez de manhã, que um rapaz estava falando assim, que a moça, a, a esposa chegou e falou assim, tira o lixo para mim, ele falou assim, se eu não tirar, você vai se separar de mim? Aí ela, não, não vou. Ah, então, beleza, deixa o lixo lá. Aí ele, ela chegou e falou assim, olha, vai lá e limpa as necessidades do cachorrinho mas se eu não limpar, você vai descer o pau em mim, vai bater em mim? Ou vai embora de casa? Não, amor, não vou fazer isso. Então, beleza. E muitas vezes a gente age como esse rapaz da história. Ah, Jesus falou que se eu der um copo de água para alguém, eu estou servindo ele. Então, ó, Jesus já deu o um copo de água, está beleza? Está ótimo, eu estou indo embora para a minha casa. Não precisa fazer mais nada. Está escrito que é um copo de água só? Não, não é só um copo de água, é você falar de Jesus... É você ministrar sobre a vida de uma pessoa, é você anunciar as boas novas. E agora, meu querido e minha querida, não tem como você fugir, nem você que está em casa, porque você já sabe disso, e não é a partir de hoje que você está sabendo. Você já está sabendo há muito tempo, desde o dia que você aceitou a Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador. Por isso que eu deixei a pergunta no começo da da ministração. Quantas pessoas você falou de Jesus? E quantas pessoas você... Passou a vez. Quantas? Talvez você não vá se lembrar se foram 5, 10, 15, 20, 100. Mas nesse momento, se você lembra das pessoas que você passou, assim como eu lembrei, das pessoas que eu lembrei, você vai falar: Poxa vida, já foram muitas. Talvez você lembre assim: Não, foram duas. É muito. É muito. Uma pessoa já é muito. Não pense que é 100, 230, mil pessoas que é muito. Uma pessoa que você não ministrou a palavra de Deus, que você não revelou para ela a verdade. Você não falou sobre a a verdade da cruz para ela. Já foi muito. Já foi muito. E entenda que isso, sim, Ele vai nos cobrar. Abra comigo a sua Bíblia agora. Em Ezequiel 33, 6. Ezequiel 33, 6, é que Deus usa Ezequiel para falar sobre isso, e olha só o que diz, quando Atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo e vier a espada e levar algumas pessoas dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o requererei da mão do Atalaia. O Atalaia, irmãos, era uma espécie de vigia, que ele ficava ali cuidando, para ver quando chegava o perigo. E quando se aproximava o perigo, ele batia o sino, ele dava um sinal para que o povo pudesse se preparar. Quando o Atalaia vir que vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e vier a espada e levar alguma pessoa dentre eles, este tal... Foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue, eu o requererei da mão do Atalaia. Quem é o Atalaia hoje? Nós. Por isso que será cobrado. Será cobrado de mim e de você todas as vezes que a gente não suou o sino. Todas as vezes que a gente não alertou o povo. Uma vez eu conheci um pastor que a, a, muita gente às vezes chamava ele de louco pela forma como ele falava sobre a volta de Jesus. Ele falava assim, mas eu prefiro ser chamado de louco do que no dia do juízo Jesus me cobrar porque eu não alertei o meu povo. O pastor Giovanni conhece o pastor também. E várias vezes ele alertou o povo. É possível que seja próximo à, à volta de Jesus. E ele falava, tome conta disso, cuide disso, reconstitua sua vida. Repare aquilo que está quebrado. Só que eu prefiro falar aqui, para você fazer isso. E talvez ser chamado de louco, porque eu já faço isso há muitos anos. Do que no dia do juízo, Deus olhar para mim e falar assim, Ei, você não alertou o povo que eu coloquei para você cuidar. Então não tenha medo de ser chamado de louco ou de louca pelos outros. Mas tenha temor no coração. No dia do grande chamado, Jesus olhou para você e falou assim, olha só quantas vezes você deixou a minha palavra passar. Você tem que ter temor nisso. E parece que hoje a gente fica numa coisa assim, não, eu não vou falar porque eu não quero me indispor, Porque, não, eu não quero ser o crente chato. Vamos, vamos fazer o seguinte, vamos pregar a palavra de Deus de uma forma diferente ou como alguns absurdos que a gente escuta. Vamos reescrever a Bíblia para ela ficar, assim, suave para o meu coração que está pecando, que está, assim, se desligando da vontade de Deus. Porque, não, isso aqui, loucura isso aqui, onde já se viu? Vamos reescrever. Vamos, a gente tem esse poder de reescrever, Vamos. Não entre nessa onda. Deixe esse povo reescrever, eles vão pagar por esse pecado. Mas não entre nisso. Não vá querer reescrever a palavra de Deus para ser conforme aquilo que tem no seu coração, para você ficar confortável e falar assim, agora eu posso pecar à vontade, porque eu reescrevi, porque de acordo com o meu pensamento, isso não é pecado. De acordo com o que eu entendo, isso não é errado. E Deus vai me abençoar da mesma forma. E a gente está vendo isso. E não é só de agora não. A gente vê muito mais isso por causa da internet, que toda hora está bombando ali. Principalmente quando alguém fala uma asneira dessa, explode na internet. Mas desde quando o homem é homem, existe alguém falando. Não, vamos mudar, porque não dá não. E você sabe muito bem quem é que fica falando na cabeça das pessoas. Mude isso aí, porque não está de acordo. É Satanás, porque ele não quer que a gente leve a palavra de Deus a sério. Ele não quer que a gente pegue e fale assim, não, isso aí é errado, porque se eu fizer isso, Deus vai vai ficar triste comigo, ele vai falar comigo ali, ele vai me chamar atenção, ele vai me dar uma correção, isso vai ser uma uma consequência grave sobre a minha vida. Satanás quer isso, ele quer que você olhe para a palavra e aquilo não está de acordo com o meu coração, então eu vou mudar. E eu acredito que já tenha alguma Bíblia que já foi adulterada. Não é nem alterada, é adulterada. Para que você leia e fale, "Ah, agora eu estou tranquilo. Agora eu posso fazer. E uma das principais formas de fazer isso é atingindo a mente do ser humano. Porque se eu penso da seguinte forma. Bom, se eu mudar a minha visão, eu vou fazer diferente. Realmente, isso acontece com a gente. Assim como esse rapaz que trabalha comigo. A visão dele era o que? Terapia não funciona. É coisa do capeta. Isso faz os casais se separarem. Essa era a visão dele. Quando aquele colega foi explicando para ele, fazendo ele entender que terapia não era aquilo, que terapia ia ajudar, aí ele mudou a visão dele. E aí eu disse para ele, sabe por que você mudou essa visão? Porque você começou a olhar diferente para aquilo. E você viu realmente que aquilo... Funciona. E principalmente porque quem te ensinou tem um conhecimento bom para falar. Porque a nossa mente é uma caixinha. E se você abre a caixinha da sua mente, que é a parte íntima que você tem, para alguém que não tem conhecimento, ela abre, bagunça tudo, não fecha e devolve para você. E aí você vai para casa com aquela caixinha toda bagunçada, pensando, opa! E agora? O que, que eu faço? Por isso. Quando você for abrir a caixinha da sua mente para alguém, preste atenção se essa pessoa abre a Bíblia, lê e tem uma vida conectada a Deus. Uma vez o pastor Giovanni usou essa ilustração para mim, da caixinha. A gente estava conversando sobre um assunto e falou assim, Rafa, é assim. A pessoa vai lá, abre a caixinha da mente do outro. Aí pega aqui, faz aqui, faz aqui, faz aqui. Se ela for bem instruída nisso, ela vai voltar, tampa, fechar e vai devolver a caixinha para você. E você vai tranquilo para casa. Ajustou o que precisava. Agora, se ela abre, ajusta só esse ponto aqui, mas o outro ela deixa lá com o fio solto, as peças soltas, você vai voltar para casa assim, a caixa aberta e aquele fio solto. Aí você vai mais ruim do que você voltou. Abre um celular hoje. Você que não tem conhecimento, abre um celular, compra as chavinhas, abre. Desconecta um fio, tira uma peça, faz isso. Aí você fala, não, ah, eu lembrei que era só isso. Aí você conecta, fecha. Ah, não está funcionando. Não está ligando. Ó. Por quê? Porque você não tinha o conhecimento, foi mexer em algo que não tinha conhecimento. Da mesma forma, é alguém que vai tratar com a sua vida. Então, não vá em qualquer pessoa. Não fale da sua vida para qualquer pessoa. Porque Satanás, ele está cheio de gente por aí. Que são... Espertas, expertos na verdade Em abrir caixinhas da mente E hoje está muito fácil Você pega um curso na internet, você não precisa nem pagar Para você saber como você atingir a mente daquela pessoa Se você é vendedor, você pode fazer um curso Para você saber exatamente como vender para aquela pessoa E ela comprar bastante Isso está assim, espalhado hoje e pelo fato de estar espalhado, Satanás usa muito pessoas que não tem instrução nenhuma para fazer isso. Então tome muito cuidado. Tome muito cuidado, porque tudo isso Jesus vai nos cobrar no dia do arrebatamento, no dia da grande volta. Terceiro ponto é que quando nós evangelizamos, nós temos uma recompensa certa para a fidelidade. Abra comigo em Apocalipse 22, 12. E olha só o que Jesus diz em Apocalipse 22, 12. Eis que cedo venho e está comigo a minha recompensa para retribuir a cada um segundo a sua obra. Então, quando nós estamos evangelizando, quando nós estamos falando de Jesus, quando nós estamos pregando a mensagem da cruz, tenha certeza que essa recompensa já está guardada para você. Esse galardão já está lá pronto E cada vez que você cumpre esse mandamento de Jesus, de ir e anunciar o evangelho, isso está sendo guardado. E é uma maravilha você imaginar que é é, é como se você pudesse fechar os olhos e e visualizar isso na sua mente. Jesus abrindo os braços para você e falando, "Ah, está aqui ó, seu garlardão, vem comigo. Vem para o gozo do pai, vem comigo. Isso é, é fantástico, isso é maravilhoso. Você não precisa nem assistir um filme para poder imaginar como será. Começa a pedir o Espírito Santo para trazer isso, você vai visualizando. E visualize Jesus no no físico, como você tem ele, de acordo com uma figura que você viu, num desenho, num quadro. Só não se apegue àquilo. Mas visualize Jesus abrindo os braços para você e falando assim, está aqui o seu galardão pelo que você fez. E eu estou muito feliz porque você cumpriu com os mandamentos que eu deixei para você... Então ele disse, eis que cedo venho e está comigo a minha recompensa para retribuir a cada um, segundo a sua obra. Podemos estar certos de que seremos premiados de acordo com os frutos que tivermos nas mãos para oferecer ao Senhor no último dia. E o fruto que ele mais aprecia são pessoas. É gente. Rafael, eu não gosto de falar com gente, então comece a orar a Deus, para Deus mudar isso dentro do seu coração. Porque não tem como você viver no meio de cristão se você não gosta de gente. Não tem. Ah, eu não sou carismático, eu não sou simpático, eu não tenho uma boa voz, eu eu, eu sou meio encarrancudo. Pede para Deus ir mudando isso no seu coração, isso vai sendo mudado aos poucos, aos poucos, aos poucos. Ah, eu não gosto de ficar olhando para a gente, vixe. Se eu pudesse sentar no último banco, depois que o pastor já começou a orar e sair, na hora que ele está orando, para não ter que cumprimentar nenhum dos irmãos, para mim é uma mar- maravilha. Não, não faça isso, irmão, não faça. Não faça, porque você está perdendo oportunidades grandiosas de comunhar, de ter uma comunhão, perdão, e principalmente de falar de Jesus para alguém. E o nosso último ponto para essa manhã, que evangelismo é uma tarefa de todo cristão. Talvez a gente pense, como eu falei no começo, que isso é responsabilidade de quem está aqui em cima, mas isso é o sofismo, não, não creia nisso. Quando olhamos para o começo da igreja, não é esta a realidade que nós encontramos, porque eles falavam todos. Abra comigo em Atos 8.4. Atos, capítulo 8, versículo 4. E aí nós vamos encerrar. Hoje nós vamos ter a, a ceia do Senhor. Em Atos 8, 4, diz assim. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E aí aqui... A gente pode pensar, esses dispersos foram os discípulos, foram os apóstolos de Jesus, mas não foi. Volta comigo ali no no versículo 1 de Atos 8. Olha só o que diz. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Quem foi disperso? Foram os discípulos? Foram os apóstolos? Não. Foi a multidão. Que hoje, vamos colocar assim, seriam os leigos. Aqueles que estão começando a aprender. ou não tenho um conhecimento claro da palavra. Essa era a multidão da época. E essa foi a multidão que saiu por ali, anunciando a verdade de Deus. Foi esse aí, esse povo, que foi anunciar a palavra do Senhor que foi trazer a revelação, que foi dizer o seguinte, se arrependa, porque Jesus está voltando, o reino de Deus está próximo, e se você não se arrepender, você não pedir perdão pelos seus pecados, o negócio vai arder para o seu lado. Então, corre, porque dá tempo, porque você ainda está respirando. Porque Isaías nos diz que, busca o Senhor enquanto se pode achar. E nós podemos achá-lo. Não vai querer fazer isso no último instante. Não vai querer fazer isso como muitas vezes a gente faz. Eu entro às 8 horas, então, 5 para as 8 eu saio de casa. Ah, o culto começa às 9 horas da manhã. Quando for 5, não, 8h55 eu acordo, tomo um banho, porque eu sou muito rápido. Vixe, eu só coloco a roupa, nem preciso comer nada, já vou para a igreja. Pera lá, tudo em cima da hora? Deixar para o último momento? Ah, não, mas lá na na Bíblia falou que o o ladrão se arrependeu na cruz, estava lá já agonizando, mais um pouquinho já ia morrer. Não use isso como exemplo para a sua vida. Porque você não está pregado numa cruz. E você tem total liberdade para falar de Jesus. Então não perca mais nenhuma oportunidade. Sempre que possível, fale. Se for coisa de dois minutos, fale. Porque desses pontos que eu trouxe, talvez o mais que aperta o meu coração, e eu quero que aperte o seu coração também, é que Jesus vai nos cobrar. Cada alma que a gente não falou dele. Convido você a se colocar de pé. Convido o pastor já vir aqui para ele fazer a, dar continuidade na ceia. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua palavra, Pai, nessa manhã. Que isso venha, Pai, a gerar no nosso coração, Pai, não medo, mas temor, que venha gerar no nosso coração, Pai, um cuidado para que todas as vezes que nós tivermos alguém do nosso lado, nós venhamos a falar do Teu amor, nós venhamos a falar da mensagem da cruz para essa pessoa. Seu Deus, arranque de dentro do nosso coração todo medo, Pai, toda dúvida. Seu Deus, todo receio de ser criticado pela população, pelas pessoas, de ser chamado de louco mas que nós temos nosso coração, Pai, um fogo ardendo, consumindo, para que a gente abra a nossa boca e fale sobre o Senhor. Que a gente fale sobre a Tua vida, sobre a Tua morte, sobre a Tua ressurreição e sobre tudo aquilo que isso pode gerar na nossa vida, na vida do outro. Que seja, Pai, assim na minha vida, seja assim na vida dos meus irmãos. E nós Te louvamos, Pai, e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo ainda, Pai, que o Senhor vai fazer. No nome de Jesus, amém, amém.